0: Under natten till den 1 januari 2005 försvinner den 21-åriga Theresa Alexandersson spårlöst från en stor nyårsfest. En omfattande skallgångskedja sattes igång men lamslog snart av stormen Gudrun som i orkanstyrka drog in över området och ryckte upp träd för miljoner. Och terrängen blev ogenomtränglig. Polisutredningen börjar här halta och rykten uppstår. Rykten som växer sig ännu starkare då Teres pojkvän häktas misstänkt för mord, alternativt dråp. Polisen vet inte själva vad det rör sig om eftersom Teres fortfarande inte hittats. Men i brist på bevis som binder pojkvännen till något brott frias han från misstankar efter en dryg vecka. Kvar blir rörvikborna utan några svar på frågan, vad hände Teres. Kan du ta mig igenom hur den våren var för... För dig och för, om du kan beskriva, Rörvik, om det förändrades?
1: Den var nog ganska tuff för alla, faktiskt. Alla gick och grundade på det här och undrade vad som hade hänt och var hon hade tagit vägen. Vi försökte ändå leva ett så normalt liv som vi kunde. Jag menar vi, vi fortsatte träffas, vi fortsatte ha fester, men det var ju inte... Inte alls samma glada stämning som det hade varit för Och eh, helt ärligt så gled vi nog ifrån varandra, allihopa, på ett eller annat sätt. Mm. Mm. Så det, eh, ja, det var tufft för alla.
0: I den här tredje delen om fallet Theres hör vi om det plötsliga framsteget som görs. Theres hittas till slut. Men hon hittas avliden. Jag vet det var Ja,
2: och rättsläkaren jag remember att
0: girl just and no one någonting. Any, yeah. som undersöker till kropp gör bedömningen att teras avlidit innan hon hamnade i vattnet. Det här leder till att allt fler blir mer och mer övertygade om att någon haft ihjäl hjälp
3: Och sen så gick ju tankarna såklart direkt till att. Ja, vem är det som har haft det gärna? Och för mig så finns det, bara en, vet eller alltså det finns bara en person.
0: Och misstankarna faller återigen på pojkvännen- som de facto betedde sig underligt under nyårsnatten då Therese försvann. Rörviksborna tycker också att det saknas stöd för alternativa gärningsmän.
3: Jag kan inte föreställa mig att det kommer någon främmande bil- på en tvärgata i Rörvik- och plockar upp en full tjej på nyårsnatten alltså nej ja, jag vet inte, alltså nej kan... och historien är också fel han har ju sagt olika saker hela tiden ena stunden säger han att han inte minns någonting i nästa sekund så säger han att han lämnade henne utanför Helenas lägenhet och i tredje andetaget så säger han att han lämnade henne utanför Glimten. alltså det stämmer liksom inte
0: du lyssnar på podcasten Motiv och på den tredje delen om fallet Theres. Mitt namn är Nils Bergman. Men om du skulle kunna beskriva Theres som person, då? hur var hon? Mm. <laughs> Väldigt glad,
4: eh, sprallig, full av energi, eh,
1: högljudd.
0: Vi har hört om nyårsfirandet, om vännerna som släppte upp i sökandet, om Storm och om rykten och misstankar. Men jag vill nu veta mer om vem Therese var. Vi hör kusinen Madeleine. Eh,
4: Bussig. Typ. Alltså hon. Ja, eh, hon höll alltid på att skoja och busa med våra mormor. Eh, och, ja, hon var väldigt. Väldigt glad. Och hon visst, hon hade också en tjurig sida som alla andra, alla andra människor och dem, när hon väl var tjurig så märkte det ganska tydligt så det gjorde mm. eh, i hennes kroppsspråk. och ja hur hon talar rätt till folk
0: men var hon populär mm. eller var hon lite en störring eller hur alltså,
4: alltså, eh, jag tror ändå hon oh uh, har uh, svårt eh, som sagt jag var så liksom, lite, jag hängde ju lite, lite med med Helena. Vi var ju, jag skiljer ju bara ett år på oss, jag och hennes syster. Mm. Uh, men uh, Teresa har väl alltid varit lite, eller hon var, var väl alltid lite egen om man säger. Mm. Uh, hon hade ju, alltså hon la ner mycket tid uh, på sin hund. Uh, prioriterade det mycket. Uh, sen hade hon ju givetvis vänner som hon är mycket med. Så det är inte så att hon var... Hon var inte utstött. Det inte så jag menar. Utan, ja. Men hon, var ju, hon var ju inte mittpunkt, om man säger så.
1: Vi träffades när vi var små och gick i skolan tillsammans.
0: En av trens bästa kompisar, Jessica, beskriver tre som en väldigt lojal vän som alltid fanns där för henne.
1: Sen så flyttade jag i några år... Och kom tillbaka sen och då fanns hon där precis som hon har gjort hela tiden. Mm. Både hon och hennes familj. Och sen så ja, fortsatte vi bara umgås precis som vanligt.
0: Tres stora passion, förutom att umgås med kompisar, var sin hund fancy som hon avdyrkade. Och även Jessica beskriver Tres som glad, positiv och spontan.
1: Vi hittade på många roliga grejer ihop. Um, inte direkt en personen som bråkar Med folk Utan hon Hon reder ut saker och ting Om det är någonting som är fel mm. Alltså väldigt Väldigt glad Jämt, skrattade mycket Och skojade Och ja, tyckte livet var härligt Och hon var Alltså hon fanns ju där för mig I botten och tått hela tiden Och jag likadant för henne Mm och det höll i sig fram tills den dagen hon inte fanns med
3: Väldigt snäll och nästan för snäll. Men ganska ligg och ganska tillbakadragen.
0: Jag börjar få en hyfsad bild av Therese. Snäll, glad, lojal och spontan. Hon var kanske inte kompisgängets mittpunkt, men inte heller någon enstöring. Hon var inte konflikträdd utan tog tag i problemen direkt. Och kunde i samband med det bli något högljudd. Kompisen Sara var något tajtare med Therese lilla syster Helena eftersom de var närmare varandra i ålder. Men då Therese och Helena var så tajta blev det ofta så att de alla tre umgicks tillsammans. Sara beskrev Therese som lite blygare än syster Helena, som har flera beskrivit som det något populärare och mer utåtriktade av de två.
3: Teresa har liksom levt lite i skuggan av sin lilla syster. Hela sitt liv och det är alltid Helena som är, eller som fick uppmärksamhet från killar. Så jag tror att hon var ganska ja, hon var ganska själv, alltså svält född på uppmärksamhet från killar. och Så när så hon blev intresserad av henne så tror jag att hon blev väldigt smickrad och hade lätt att falla för honom också.
0: Beskrivningen av Therese leder en in på hennes förhållande med pojkvännen Oskar som under åren 2003 och 2004 varit ett seriöst förhållande. I början av 2004 förlovade de sig och Oscar tycktes vara en viktig del i Therés liv. Men många av kompisarna får aldrig riktigt grepp om Oscar som person.
3: Han är en speciell person skulle jag säga. Han, jag har väl aldrig riktigt kommit underfund med vem han är. Och jag har mestadels bara träffat honom på fester. Och han kan bli ganska, eller han blir oftast väldigt packad, eller blev i alla fall. Och då är han ganska aggressiv och väldigt oberäknelig. Det blev ofta bråk när han var på samma ställe så det var ingen som ville ha honom på hemmafester och sådär. För att då blev det alltid strul och drama. Så jag har väl inte jätte, jättebra erfarenhet av
1: honom. Deras relation var väl upp och ner precis som alla andra relationer egentligen? Jag menar, man bråkar när man har förhållande. Det gör alla.
0: Therese Oscars förhållande uppfattas något olika av olika vänner. Vissa menar att Oscar var ovanligt bråkig, medan andra menar att bråken som uppstod var av sån natur som figurerar i alla förhållanden. Vi har kompisen Jessica.
1: Nej, men det var väl det gamla vanliga. Han säger så, hon säger si och ja. Alltså, typ att ja, men han är dum i huvudet, ja. Fast han säger ju samma sak om dig. Mm. Annars så var det ju inget så där direkt som hon påpekade- eller så heller, att det skulle vara något annat som var jobbigt.
0: Tres Oskar bodde tillsammans i Oskars hus i Lamhult, Och till sina vänner till Therese om drömmen- om att inte bara gifta sig, utan även skaffa barn tillsammans med Oskar- och låta dem växa upp där i Lammhult. Hur skulle du beskriva honom då rent utifrån vad du vet?
1: Ja, ganska högljudd. Mm -hmm. Ja, men han syns så hörs. Eh, ändå lite tillbakadragen, eller vad man ska säga. Eh, kanske inte har extremt mycket vänner. Eh, men de vännerna han har, det, det är liksom hans vänner. Mm. Sen kände inte jag honom så där jätteväl. Så att jag. Nej, eh, han verkade trevlig i alla fall.
0: Han verkade trevlig, tyckte Jessica. Men uppfattningen av oskar varierar också beroende på vem man pratar med. Vi har kusinen Madeleine.
4: Om jag ska beskriva honom, han. Ja. Hans intryck, alltså när man träffar honom, intrycket man får av honom är att han är lite läskig.
2: Okej, får vi Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men
4: men han är stor, han är lång, han har stora händer, alltså. Ja. Väldigt. Jag vet inte, man får, man får något intryck av honom att han är lite. Men det är just nu, jag vet inte om det är just att han är lång. Grov, alltså grova händer och så alltså lite, lite där. Och ja. väldigt framåt också. Alltså Om man säger lite. Osh, jag vet inte hur så beskriver det. Men alltså när man pratar med honom lite, lite närgången kanske alltså. Ja, oh. lite sig
0: så. Så Oskar är stor till växten. Verkar inte vara jättepopulär på fester där han kunde bli högljudd och ofta för berusad. Och Oskar hoppade tidigt av skolan för att börja försörja sig som slaktare.
5: Jag tror han börjar. jag tror inte han gick gymnasiet. Jag tror han började direkt efter grundskolan. Faktiskt.
0: Lite makabert första jobb mm, Ja.
5: Ett något makabert
0: första jobb klicka jag in i mitt samtal med Henrik som inte bara kände Teresa och Helena utan även Oscar Att börja ha ihjäl på löpande band redan i 15 års ålder tycker åtminstone jag är lite speciellt. Men Henrik menar att är man uppvuxen på landet är inte så anmärkningsvärt.
5: Så på lite hur du uppväxte mina menar för en annan du säger jag menar du har ju hemma hos mig jag så och jag är så fassa nu jägare liksom det har ju på lite hur man uppväxte kanske. Jo.
0: Det är
5: helt sant. Men att Oscar aldrig gick klart grundskolan märks, enligt Henrik. Han ja, är väl lite världens snabbaste kille i huvudet. Eller vad man ska säga, men nu är ju inga, alltså inte illa mint. Alltså men nej, snäll. God. Jag har aldrig haft några problem med Han är ju inte så. Ja, vad ska Jag vad som man säger. Vill inte snacka skit om han. <laughs> eller så. Men alltså, han är ju inte den skarpaste kniven som Reddit, om man säger så. Och det är på grund av att Oskar kanske inte är så kvick i
0: tankegångarna som Henrik alltid varit övertygad om att Oskar inte haft någon del i Therese försvinnande. Oskar skulle helt enkelt inte kunna utföra ett sådant typ av brott och sedan lyckas komma undan med det. Därför tror jag att han skulle kunna...
5: Nej, jag har jävligt svårt att säga det. Att han skulle kunna ha... Om, om vi säger, om i det fallet om det hade varit så att han hade... Eh, av en olyckshändelse eller var, vilket skeende så skulle han ju inte kunna... Undanhålla det. För, och speciellt inte från en polis som är tränad liksom för, att, för att knäcka i knäckaren. Det finns ju inte på kartan om man säger som så. Det är, han har är, domade ju knäckt en annan med för den delen. Men liksom han han knäckte en fotare om vi säger så då. Nej men det. Han är snäll.
0: jag. Att Oscar var slaktare i tyrket ledde till att han fick öknamnet slaktaren från Damhult. När rykten började spridas om att han haft någon inblandning i Teres försvinnande- detta eftersom att Oskar under en kortare period också häktades som misstänkt. Men då, hade
5: han fokus på ***-ledningen från början? Det skulle jag vilja påstå. Det blev ju sorg eftersom de hade bråkat och den här biten.
0: Att det fanns uppgifter om att Oskar och Tres bråkande under nyårsfesten blev en av anledningarna till att Oscar häktades. Om det även fanns ytterligare anledningar som polisen hade vet vi inte. Men det vi vet är att han redan efter en vecka släpptes fri och misstankarna mot honom avskrevs. Vi hör polisen Ola.
6: Poj, pojkvännen, eh, han, han, han släpptes och det var för ja. att ni inte hade hittat en, en, en kropp helt enkelt. Då, så det fanns någonting?
7: Ja, det var det givetvis. För vi visste ju inte om det hade begåts något bort eller inte. Och eh, vi hade ju inga andra vittnesuppgifter som, eh, som sa att han hade gjort sig skyldig till något brott heller.
6: Hur... hur... Hur, fanns det några andra misstänkta än, än pojkmännen?
7: Nej, det fanns inga andra misstänkta än han. Vi sökte givetvis efter, efter eventuella gärningsmän. Våldsbenägna gärningsmän. I närområdet där. Och vi hörde också ett antal utav dem. Men nej, det var inget som... Det gav ingenting. Ja, vi kunde inte stöka någon där någon hade haft kontakt med Teres i alla fall.
6: Nu händer det inte så mycket. Nej. Vad händer under våren så att säga? Från februari fram. framåt?
7: Nej, vi, vi hör ju folk kontinuerligt och kommer det in uppgifter tips och deligt så, så har vi ju vad som ligger bakom de tipsen givetvis. Så det är ju det vi kan göra i, i det läget. Vi väntar ju på att vi förstod givetvis att hon inte var vid livet och eh, vi väntade ju på att eh, man skulle hitta en kropp. Det var väldigt lite och vi tyckte nästan var lite konstigt att man inte, ingen hade gjort någon iakttagelse eh, av eh, Theres.
0: Så förutsatt att pojkvännen Oscar inte hade något med teres försvinnande att göra så måste han ha genomlidit ett helvete. Hans flickvän försvinner sporlöst. Han blir själv misstänkt av polisen och rykten sprids om honom. Jag frågar Henrik om Oskar någonsin pratar om hur han mådde under den här tiden. Pratar han inte om sina ja. känslor? Kanske inte en sån person? Nej, det är jag väl inte redigt kanske.
5: Nej, inte med mig. Jag kan inte påstå. Och vi har ju inte haft den liksom, relationen. Alltså, så, vi, har ju, vi har ju inte varit sådana kompisar. Alltså, det är ju så en umgängeskrets. Alltså...
0: Men misstankarna mot Oskar lever kvar än idag- vilket Henrik anser vara besvärande.
5: Men det är ju många liksom. Och sen är det ju alltid folk som är glada att köpa skit. Och folk som inte vet något som inte liksom var där. Men det är ju han ju. Han som är ihjäl henne ju. Alltså, judan. Varför han det inte inne då för? Alltså så var det... Och speciellt då i små byar liksom. Så det... Nej, det kan inte vara roligt.
6: Ryktet... Eller ryktet... Han. För att han hade gjort det och sen blev han frikänd.
0: Att polisen inte lyckas göra några framsteg i utredningen kändes tungt, minns Jakob. Vittnet som var en av de sista att se till resa i livet. Han minns att ungdomsgänget i Rörvik, som en gång i tiden hade så roligt med varandra, börjar vissna.
6: Väldigt, det var ju väldigt dystet var det ju. Folk pratade inte så himla mycket om det tror jag inte. Utan man mer undrade bara för sig själv. Och sen på de sökningarna med då. Bara mig liksom att mm, jag var inte med i något samtal så mycket om det i alla fall.
0: Vännerna slöt sig inåt och började själva grubbla kring vad som har hänt. Och som så många andra känner så är det just det här med nycklarna. Som Jakob inte
6: känner att han får grepp om. Jag var förberadna om nycklarna och sen bara går. Mm. Och sen är det omkring och frågar var hon är. Och vad var hon medan han hämtade nycklarna?
0: Mm.
6: Ja, man, är, man vill verkligen liksom veta vad fan var det som hände.
0: Det här är den stora frågan. Var var Therese någonstans när Oskar gick tillbaka för att hämta nycklarna? Var hon vid liv då? Våren går och det enorma projektet att röja upp all nedfälld skog pågår för fullt.
5: Det här låg träd över vägen som blockerade precis som har
0: gått här från kanten. Sveriges Radio rapporterar.
1: Det var ett drygt arbete för skogsägare som Bosse Nyman att ta hand om allt det stormfällda virket. På Nymans ägor fällde stormen lika många träd som Bosse skulle ha avverkat på tre år. Och han hoppas att nästa stora storm dröjer.
5: Nu vill jag att planteringarna ska komma upp i alla fall i gallningshöjd innan gång nästa gång. Då är det mer säkerställt till nästa generation. Ja, all gamla skog bedömde jag 5000 meter i veckan. Och all gallringsskog, det är grann vi pratar om nu, så, så är det mesta skadat ju. Så det, man ser ju bara remse av unggran som jag planterat här 40 år sedan. Så att all bärnskog är ju väck. Och så har vi bok och ek och björk och kvar. Och det, det är ju också en start på något nytt. Om man säger så här att all, all vår skog, det har vi ju till långs ju. Den här världen är ju Så att det, det går ju löst, här med ny skog, ju. absolut. Men visst är det synd för stunden ju. Men eh, det jag ska säga nu det är ju att, att det, vi kommer att hjälpa så, här med skördare och med alla maskiner som vi kan hitta. Här kommer en skördare.
0: Röjningsarbetet pågår ända fram till sommaren och extern arbetskraft tas in. En av dem är lastbilschauffören Thomas från Estland.
2: Hi Thomas, my name is Niels Bergman. Yeah, we're working for uh, we live in Rörvik. Yes. For uh, Rörvik Timber. Yeah. And uh, we work we work there as uh, forest truck drivers. Okay.
0: Och Thomas tillsammans med hans kollegor Egon och Janik bosätter sig under försommaren 2005 tillfälligt i Rörvik för att hjälpa till med skogsräkningen. Och en helg i början av juli kommer de göra en viktig upptäckt.
2: But uh, I think it was a uh, weekend. Okej. Okay. Saturday, Saturday or Sunday or something. Så so vi didn't work that day and um, we had um, our employer and very good friend there in Roerwick. His name is Lars-Erik Karlsson and um, he has a boat and he has a lake
0: and he let us do uh, fishing. Thomas Egon och Janek får alltså låna en liten båt av sin arbetsgivare och ber sig ut för att fiska på Sjönhillen.
2: Och okay. vi... I apart my English is not so good but I try to No it's great. <laughs> <I t>
0: <laughs> so you you were out on the so, lane and and after that and
2: and we looking for uh, how it's in the side in I think is uh, in Swedish it's record, you okay. know? Yeah. We look, we look for, for them around the lakeside.
0: Med blickarna fixerade ner mot vattnet i jakt efter räkor att äta till helgen gör har alltså snart en makaber upptäckt.
2: And then suddenly one of us uh, it wasn't me it was my friend Egon. he suddenly cried fuck I, I asked what happened what happened and he cried I think it's a body I think it's a body
0: Där längs strandbrynet upptäcker de vad som ser ut att vara en kropp men de har först svårt att tro att det faktiskt är en människokropp. We just we just
2: uh, first thought it's some kind of doll. Mm.
0: Could you describe it to me?
2: Yeah, uh, it was it was in the bottle, in the water. His back water. upp, stack was uh, up, upside down, so we didn't see her face. And then I took the stick and uh, lifted the the doll a little bit and then we understand it's not the doll, it's a dead body.
0: Thomas vände på kroppen uppåt med en pinne och ser då att det inte rör sig om någon docka, utan att det är ett människolik. Och det kommer alltså snart visa sig att det är Teres de hittat. And how did that feel?
2: Uh, it was, uh, shocking, of course.
0: De ser på kroppens skick att kroppen inte hamnat i vattnet nyligen, utan den måste ha legat i vattnet väldigt länge.
2: Uh, then we straight to uh, go to our friend, our local friend Lars Erik and he called the police and that's it. police never talked with us.
0: They never talked with you?
2: No, police never talked with, with us. Okay. Jag har aldrig talk med uh, Lars Erik and uh, Lars Erik. Talar om något till oss and that's it. det. Okay.
0: Det låter något besvärande att polisen aldrig pratade direkt med dem som faktiskt gjorde det Men därför blir det extra viktigt för mig att få höra vittnet Thomas i hjärtagelser. För jag vill veta hur Tres var klädd när hon påträffades.
6: So could you describe
0: what what you remember? Did she have clothes on?
2: Uh, actually, no, they. Jag tror det var vinterklädsel. Ok, definitivt inte sommar. Ah. Var från vinter.
0: Okej, okay, men gör du minner om hon hade en jacka på sig? Nej, no, jag minner
2: inte längre. Det är 15
0: år. Gör du minner om hon hade skor på sig? Nej,
2: jag inte.
0: Jag försöker, men det är förståeligt att Thomas inte längre minns så tydligt. Jag är van vid det här laget.
2: Also, the village was happy. That we found that body, and uh, not the uh, children of the village. Yeah, of course. Because because it uh, the body was uh, very close to the swimming beach of of that village. But everybody was shocked, of course, because as uh, as, I, as I remember, uh, that girl just disappeared, and uh, no one knows any anything. Yeah. Finally, we found. Finally, finally we found her. Så
0: äntligen har Therese hittats, men inte så som folk hade hoppat på. Men att de påträffades betyder någonting, och de anhöriga kommer åtminstone kunna få en begravning. Och samma dag som Therese hittades åkte spaningsledaren Ola ut till fyndplatsen.
6: Hur ligger kroppen? Alltså, är den svårtillgänglig? Eller hur, hur, hur ska du
7: Nej, det var gren och sånt också, och... och för mig så låg den med huvudet neråt. Så man såg bara dela av den. Ja, jag kan inte säga mycket mer om det. Det ligger ett litet träningsverk precis i närheten av där, där kroppen hittades. Men det, det, liksom inte, det är inte så som man kan tro att någon har, har dumpat en kropp. Gått ner där och dumpat en kropp. Så var det inte.
6: Det stället kollade ni kanske sen efteråt att ni hade, ni, hade, ni hade varit där på
7: ni ja, det ni och kollar. Ja, där du har varit. Men då var det isda. Så att eh, hypotesen är väl att hon har, eh, på något sätt hamnat i den eh, öppna baken och sedan med strömmen kommit dit. Annars är det något som i efterhand har faktat kampen dit. Nej. Ni inte precis. Och det vet vi inte. Är det nu någon som har mördat till så kan ju den personen ha flyttat kroppen i efterhand. Kan man, kan man se.
6: För nu var det ju ganska exakt ett halvår om lägger ja. i vattnet. Är, 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 är det skillnad då på någon som har legat?
7: En månad? Ja. Eller frivilligen om jag har funnit sig på land? Kroppen har ju legat en längre tid i vattnet. Mm. För det, den var ju ganska skadad.
0: Av Ola får vi inga tydliga besked kring det som i Rörvik länge varit en sanning. Det är om huruvida Therese hade vatten i lungorna eller inte. Enligt en artikel i Kvällsposten rapporteras det om en poliskälla som bekräftar att obduktionen visat att Therese dog innan hon hamnade i vattnet. Eftersom rättsläkaren inte kunde påträffa något vatten i lungorna. Och det här är inte den enda uppgiften som sprids i kvällstidningarna. Det här skrivs också om ett trubbigt våld mot huvudet.
6: Och hur, hur, det står ju ändå, vill jag minnas att jag har läst, att man har fått någon form, av, någon, någon form av, det är någonting trubbigt våld mot huvudet mm. ändå. Men, men kan du berätta mer vad du, vad du minns om det?
7: Jag har ju läst rättsläkarens, men han kan inte säga att det är gjort av yttervåld, den skada. Inga svar egentligen, det är bara platsen vi vet, var hon hittades. Och det gjorde ju att vi hörde folk också nere i det området som bodde i närområdet där kroppen hittades. För det är ju stycke från systens lägenhet.
0: I en artikel i kvällsposten från den 19 juli 2005 skriver man att polisen är övertygad om att Therese blivit mördad och att alla naturliga dödsorsaker och självmord har kunnat avskrivas. Där är ett citat från kriminalkommissarie Kristi Redlund som menar att de misstänker att ett brott har begåtts. Men idag minnar spaningsledaren Ola att detta är obekräftade uppgifter. Bara timmar efter att Therese kropp hittades nås lokalradion av nyheten. Och Ola inser att det är hög tid att åka och träffa Therese anhöriga.
7: Så att jag slängde mig i bilen och åkte ner till mamman. Och satte mig utanför för att jag tänkte att de ska inte få reda på det via radion- utan att de ska få reda på av mig att vi har hittat kappen. Så jag var väl där halv sex på morgonen och ringde på och talade om detta för dem. Mm.
0: Och efter att Therese anhöriga nått av det tunga beskedet att Therese hittats avliden- det dröjer inte länge innan vännerna också får reda på det. Vi hör kompisen Jessica.
1: Jag fick ett sms av hennes lilla syster- där det står att eh, Therese är borta. Och då eh, svarar jag att jag vet att hon är borta. För att jag tänkte det är bara en sån här... Ja, liksom... Nu har hon tänkt mycket på det här, nu är hon ledsen. Eh, och hon vet inte riktigt vad hon ska göra eller så- Eh, och sen eh, så somnade jag om Och så ringer min telefon några timmar senare Och då ser jag att det står mamma på eh, telefonen mm. Och då är det min mamma som ringer Och så säger hon att de har hittat henne eh, Och då fattar ju jag att det var sant Det mm. som Helena hade skickat till mig då Att nu var hon verkligen borta
0: och vad var dina tankar och känslor då?
1: Jag bröt ihop. Och sa till min dåvarande pojkvän att han skulle köra mig till sjö till min mamma. Och sen så var jag nog inte särskilt kontaktbar på flera dagar.
0: Ja, jag förstår. Mm.
3: Då skrev Helena direkt och berättar att nu har de hittat henne. Då blev man först... Alltså först blev väldigt ledsen för att man hoppades ända någonstans att ja, att hon fanns och ledde någonstans. Också lättnad och framförallt alltså lättad för Annika, alltså mamma och familjen, för de har alltså de sökte hela tiden. Så det var en befrielse att få veta att hon Ja, att de hittade henne i alla fall.
0: När Therese hittades så trodde rörviksborna att de äntligen skulle få sina svar.
3: Men det fick vi inte. Mer än att hon inte hade vatten i lungorna. Det var det enda hon kunde alltså se på kroppen.
0: Therese kusin minns också hur tungt det var att ta emot det här hemska beskedet. och menar också att ovissheten än idag frustrerar henne.
4: Jag kommer ihåg det också alltså, Det var ju lite blandade känslor där Samtidigt som det var En chock Att få det här liksom att hon är Hon är död liksom hon är hittad Hon är död samtidigt också som Det var skönt Att få något Att, veta att hon, alltså att få något besked I alla fall mm. för man går ändå och hoppas Men sen är det ju det som Jagar nu Och än idag egentligen vad, vad var det som hände och vem är det någon som har gjort någonting och liksom är det någon som går är det någon som går fris för någonting som har gjort skada till henne liksom och ja eller brakt henne om livet då? man vill ju ha ett svar och liksom bara, vad är det som har då det egentligen som hände. Alltså det knyter sig i magen alltså man, det, det är en hemsk känsla för att man vill ju ändå alltså är det någon som har gjort henne någonting kommer den göra det igen?
0: Det dröjer inte länge innan Rörvik kommer att drabbas av ytterligare en tragedi. En äldre man kommer att mördas med brutalt våld mot huvudet. Och han kommer också påträffas avliden i Sjönhillen.
5: Två mord på dig som man säger att Det är statistiskt omöjligt egentligen.
0: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 3 av sex om fallet Theres. Fallet Theres är en samproduktion mellan Tolltail och A Rabbit Hole.
1: Magnus ringer polisen- Någonting känns ont, farligt och outhärdligt.
0: Researcher var Jonny Kock, produktionsassistent Albin Håkansson. Efterbearbetningsproducent Martin Mork. Producerat av mig, Nils Bergman och John Mork. Tack för att ni lyssnar.
1: Snälla Ludvig, säger jag, hjälp mig att leta. Visst, sa du. Du stod där med din kompis. Men inte kunde jag väl ana att det var du, Ludde, som var mördaren.